0: Brief.me, édition du 17 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un attentat perpétré à Bruxelles contre des Suédois, un record de sport au programme des Jeux Olympiques de 2028 et une vidéo qui se moque gentiment des bobos brocanteurs.
0: On rend bobine.
1: Gaza. Le Hamas a diffusé hier soir une vidéo d'une otage franco-israélienne enlevé lors de l'attaque menée contre Israël il y a dix jours et retenue dans la bande de Gaza. Il s'agit de la première vidéo d'un otage diffusé par l'organisation terroriste palestinienne. D'après les derniers bilans disponibles, le conflit entre le Hamas et Israël a fait plus de 1300 morts côté israélien, selon l'armée israélienne, et près de 3000 côté palestinien dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé en Cisjordanie.
0: NUPES le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui saisir la justice pour apologie du terrorisme après des propos de la députée LFI Danielle Obono, qui a estimé ce matin sur Sud Radio que le Hamas était un mouvement de résistance. Des responsables de partis de gauche de la NUPES ont dénoncé ces derniers jours le refus de membres de LFI de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déclaré ce matin qu'il allait proposer un moratoire sur la participation du PS à cet intergroupe parlementaire lors d'un conseil national du parti ce soir.
1: Arras. L'auteur de l'attentat contre un lycée à Arras, Pas-de-Calais, vendredi a prêté allégeance au groupe terroriste État islamique, selon un enregistrement trouvé dans son téléphone portable, a rapporté aujourd'hui le procureur de la République antiterroriste. Dans cet enregistrement, il développait sa haine de la France, mais n'a pas relié son acte directement aux événements récemment réalisés en Israël, a ajouté le procureur.
0: Salaire La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé hier soir la création d'un Haut Conseil des Rémunérations à l'issue d'une conférence sociale avec des organisations syndicales et patronales. Cette instance, dont le fonctionnement sera défini ultérieurement, traitera plusieurs chantiers prioritaires, dont les temps partiels subis et l'égalité salariale. Elisabeth Borne a également annoncé que les branches professionnelles qui continueraient à avoir des salaires minimums en dessous du SMIC au 1er juin seraient sanctionnées.
1: Justice Le tribunal judiciaire de Paris a suspendu aujourd'hui un arrêté de la préfecture de police de Paris qui interdisait depuis le 10 octobre les distributions alimentaires dans un secteur de la capitale. La juge a estimé que les troubles à l'ordre public invoqués par le préfet de police pour justifier de la légalité de l'arrêt et d'interdiction n'étaient pas démontrés et que la mesure n'était pas nécessaire pour préserver l'ordre public.
0: Grippe La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté aujourd'hui et doit durer jusqu'au 31 janvier. Les personnes éligibles, dont celles âgées de 65 ans et plus et celles atteintes de certaines maladies chroniques, doivent recevoir un bon de prise en charge afin de retirer gratuitement le vaccin en pharmacie. La grippe est une maladie qui peut être grave, voire mortelle, pour les personnes à risque.
1: Tout s'explique.
0: Deux suédois tués dans un attentat à Bruxelles.
1: Le suspect de l'attaque a été tué aujourd'hui par la police belge.
0: Des exemplaires du Coran ont été brûlés ces derniers mois en Suède.
1: Que s'est-il passé à Bruxelles
0: La police belge a tué ce matin près de la capitale belge, Bruxelles, le suspect d'un attentat terroriste commis hier soir. L'homme recherché par la police avait tué par balle deux supporters de football suédois et fait un blessé à Bruxelles. Il s'agit d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement dans notre pays, a déclaré ce matin le premier ministre belge, Alexander De Croo. Une personne se présentant comme l'assaillant a posté hier soir sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elle se dit inspirée par le groupe terroriste État islamique et revendique le fait d'avoir spécifiquement visé des Suédois, selon le parquet fédéral belge. L'OCAM, l'organisme fédéral qui évalue la menace terroriste et extrémiste dans le pays, a relevé aujourd'hui le niveau de la menace à 3, grave, en Belgique et à 4, très grave, pour Bruxelles. Ce niveau implique une présence renforcée de la police, en particulier dans des lieux sensibles, comme ceux liés à la communauté suédoise.
1: Pourquoi la Suède a-t-elle fait l'objet de menaces ces derniers mois
0: L'auteur des vidéos de revendication affirme que le livre d'Allah est une ligne rouge pour laquelle il se sacrifie, selon le parquet fédéral belge. En janvier, un militant d'extrême droite a brûlé un Coran, le livre sacré de l'Islam, près de l'ambassade de Turquie à Stockholm, la capitale suédoise. Cet événement avait suscité des tensions entre les deux pays. Cet été, c'est un réfugié irakien qui a organisé plusieurs rassemblements, autorisés par la justice, à Stockholm pour incendier un exemplaire de ce livre. En réaction, des manifestants ont envahi l'ambassade de Suède en Irak avant d'y mettre le feu en juillet et les autorités irakiennes ont expulsé l'ambassadrice. Nous vivons une période sombre, nous le savons depuis un moment. Jamais. Dans l'histoire récente, la Suède et les intérêts suédois n'ont été aussi menacés qu'aujourd'hui, a déclaré aujourd'hui le premier ministre suédois, Ulf Christerson.
1: Quelle est l'importance du djihadisme en Belgique
0: La Belgique a enregistré un attentat djihadiste et trois attentats déjoués entre 2019 et 2022, selon les chiffres d'Europol, l'agence européenne de police criminelle. Ce pays est ainsi dans l'Union européenne l'un de ceux ayant connu le plus d'actions ou de projets terroristes après la France et l'Allemagne. En proportion de sa population, la Belgique était le pays de l'Union européenne comptant le plus de combattants dans les rangs des groupes djihadistes de Syrie et d'Irak, selon un décompte réalisé début 2015 par l'ICSR, un centre de recherche britannique. Cet organisme évaluait à un peu plus de 400 le nombre de djihadistes belges dans la zone syro-irakienne. « Le gouvernement belge n'a pas prêté attention à l'existence de réseaux de recrutement en Belgique, car il n'était simplement pas de bon ton d'admettre que la Belgique était un contributeur aussi important au djihadisme au Moyen-Orient », écrit Peter Van Osteyen, chercheur spécialiste des mouvements djihadistes, dans un rapport publié en 2019 sur le site d'Europol. C'est leur avis. L'Union européenne doit peser davantage dans les relations israélo palestiniennes.
1: Dans une chronique publiée dimanche par le quotidien néerlandais de Volkskrant, le journaliste Peter Guizen estime que l'Union européenne devrait utiliser son poids important en Israël et dans les territoires palestiniens pour jouer un rôle géopolitique plus important.
0: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement français, a appelé à ne pas importer le conflit en Europe. Il faut en effet empêcher cela. L'Europe peut y contribuer en menant une politique équilibrée au Moyen-Orient. L'influence géopolitique de l'Europe dans la région est limitée, mais non négligeable. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et le plus grand bailleur de fonds des territoires palestiniens. Il serait souhaitable qu'elle fasse davantage usage de cette position, notamment pour faire pression sur Israël pour qu'il reconnaisse les droits des Palestiniens. Peter Gizen. Ça alors Un record de sport aux Jeux olympiques de 2028.
1: Le Comité international olympique, CIO, a approuvé hier l'intégration de cinq sports pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, aux États-Unis. Avec ces nouveaux sports, baseball ou softball, cricket, flag football, lacrosse et squash, le programme des JO 2028 comportera un nombre record de 35 sports. Trois d'entre eux feront le retour aux JO tandis que deux y figureront pour la première fois. Pour qu'un sport soit intégré dans le programme olympique par le CIO, il doit être administré par une fédération internationale qui applique la charte olympique ainsi que le code mondial antidopage. Lors des premiers JO modernes à Athènes, Grèce, en 1896, 9 sports étaient au programme. Les derniers Jeux d'été, à Tokyo, Japon, en 2020, en comportaient 33. Le cricket n'a figuré qu'au JO de Paris de 1900. Il s'agit aujourd'hui d'un des sports les plus populaires au monde, avec 2,5 milliards de supporters dans le monde, selon le CIO.
0: Ça vaut un clic.
1: La brocante et les bobos.
0: L'humoriste Laura Calu aime faire des brocantes. Dans une vidéo humoristique publiée sur son compte Instagram, elle nous montre ses trouvailles et se moque au passage des influenceurs et bobos qui chinent et qui ont fait de la brocante une nouvelle mode beaucoup moins abordable. Ses pics subtiles et son autodérision nous ont donné un franc sourire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à profiter de toutes les occasions.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.